solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos a nuestras NAM Talks. Hoy vamos a hablar del poder del engagement, pero antes de empezar, como de costumbre, quisiera recordarles que pueden acceder a este webinario en diferentes idiomas gracias al botón de interpretación abajo. Para preguntas enviar a nordeafonts.nordea.com. Hoy me complace tener aquí conmigo a la gestora de cartera Alexandra Christensen y la especialista en engagement Ellen Norrent, que serán parte del nuevo equipo de la Global Climate Engagement Strategy, que por cierto se ha lanzado apenas ayer. Así que bienvenidas y enhorabuena. Gracias, gracias por la invitación. Alexandra, empezaré contigo. Como ya sabemos, ya llevamos más de una década de experiencia generando soluciones climáticas encabezadas por nuestra Global Climate Environmental Strategy lanzada en 2008 y tenemos también la Global Climate and Social Impact y finalmente el lanzamiento de tu nueva Global Climate Engagement Strategy. ¿Puedes contarnos cómo esta estrategia se diferencia de las demás? Sí, la Climate Strategy original tenía que ver con invertir en los líderes climáticos, pero la Climate Engagement Strategy consiste en invertir en los rezagados climáticos y ayudarlas a ponerse a la par con los líderes. Todos hemos visto el éxito fenomenal de la Regional Climate Strategy en términos de rentabilidad y aumento de los activos bajo gestión. Acabas de mencionarla, es la más importante entre sus comparables y ese crecimiento en la rentabilidad y el aumento en activos bajo gestión se, eh, se refiere a mercados verdes y positivos en términos de sostenibilidad. Pero otra cara de esto es una enorme fuga de capitales que salen de esos sectores que no se perciben como sostenibles, sobre todo en lo que tiene que ver con la transición climática y energética necesaria para que el mundo logre sus objetivos de cero emisiones neta. Y nos parece que hay un verdadero filón para cualquier gestor activo que quiera buscar empresas que tal vez otros hayan descartado por tener una reputación de no tan verdes. Porque hay muchas empresas que, a pesar de que se les asocia con sectores de altas emisiones o que en realidad generan altas emisiones o se les persigue como rezagados medioambientales, son en realidad relevantes en la economía sostenible del futuro y podrían ser fundamentales para fomentar la transición energética. Y si logramos conectar con los equipos de dirección para establecer la estrategia correcta y lo comunicamos bien, creo que los mercados reconocerán su valor. Así que este engagement no solo restaría riesgo a estas acciones y les quitaría esta etiqueta negativa, sino que al conectar con estos grandes emisores, les estaríamos impulsando a ser más sostenibles y más relevantes en un futuro con menos carbono y contribuiríamos con una reducción real de las emisiones mundiales. Así que al tener en cartera no solo a los bajos emisores, sino también a los que generan más emisiones actualmente, estaríamos logrando un verdadero impacto y a mí esto me hace mucha ilusión. Es cierto, y quería preguntarte una cosa más. Yo creo que es muy importante que nuestro público entienda, para ser un poco más específicos, qué empresas y sectores estás contemplando y cómo creas tu universo de inversión en esta nueva frontera climática. 
Y es una pregunta muy interesante. Como el engagement es el corazón de la estrategia, hemos decidido utilizar el mapa de materialidad de SASB. SASB es el Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad y la organización ha creado un mapa de todos los sectores y sus problemas de sostenibilidad. Y el mapa muestra la, la materialidad de esos riesgos. Y nosotros nos hemos centrado en los riesgos medioambientales para ver eh, su materialidad, porque estos son los que tendrán más problemas medioambientales que abordar. Y esto genera un universo muy amplio, que no solo incluye los sectores más evidentes que más emiten, como el industrial, materiales, servicios públicos, sino también otros como finanzas o consumo. Y nos complace mucho esta amplitud de nuestro universo como punto de partida. Cuéntanos un poco cómo funciona esta estrategia y cómo se diferencia de las estrategias temáticas tradicionales que suelen ser más orientadas a crecimiento. Pues sí, estamos a la caza de sectores poco populares que el mercado más amplio ha descartado por considerarlos de mayor riesgo en su transición hacia una economía con menos carbono. Y como tal, la estrategia se presta a un estilo de inversión más dinámico. Eh, la cartera modelo que hemos estado siguiendo ha mostrado en acumulado una tendencia más hacia el valor y tiende a ser más rentable cuando hay más valor que crecimiento en el mercado general. Vale, hablemos ahora contigo, Ellen, que has estado esperando pacientemente. Ya le hemos hecho un par de preguntas a Alexandra. Ahora te pregunto a ti, engagement, que es parte del título de esta estrategia. ¿Por qué es tan importante el engagement? Excelente pregunta. Pues como ya ha dicho Alexandra, el engagement es el corazón de esta estrategia. Tenemos una oportunidad de engagement según nuestro análisis que hemos hecho desde la base hacia arriba en el proceso de selección de acciones. La estrategia consiste en detectar las empresas que ya están en una trayectoria a contribuir con la transición hacia cero emisiones netas y que serán relevantes en el futuro, como el acero y el cemento, que tendrán elementos cruciales en la construcción de las nuevas infraestructuras. Y no tiene nada de malo apostar por nuestros favoritos verdes y tenerlos en cartera, porque queda muy bien para un inversor, pero si verdaderamente queremos contribuir con objetivos reales de reducción de emisiones, estos son los sectores en los que hay que invertir y los que hay que impulsar y en eso consiste esta estrategia. De hecho, Alexandra, tal vez te gustaría hacer algún comentario sobre esto porque has estado invirtiendo en estas favoritas verdes como la Global Climate Environment que tiene ya, ha tenido éxito durante tantos años, pero en esta estrategia parece que estáis buscando esa nueva frontera, ¿no es así? Exactamente, estamos buscando empresas que han pasado desapercibidas o que otros han ignorado porque las han tachado a la ligera de negativas en términos de sostenibilidad, pero pensamos que hay mucha oportunidad y para un cazador de valores esto puede ser apasionante. Gracias Alexandra. Volviendo a ti Ellen, ¿puedes explicarnos por qué es tan importante este engagement en el proceso? ¿Puedes hablarnos un poco del proceso en sí? Por supuesto, el proceso de engagement se ha estructurado para crear un marco robusto para la forma en que participamos y mantenemos el nivel de transparencia para los clientes. Esencialmente podemos dividirlo en cuatro fases diferentes. Primero tenemos una fase de preinversión que consiste en valorar hasta dónde 
ha avanzado la empresa en su sostenibilidad y cuáles son las expectativas de engagement para que encarrilar a la empresa o mantenerla por el buen camino. También hacemos una valoración de viabilidad durante esta fase. En esa fase contemplamos aspectos como la, eh, lo accesible que pueda estar la empresa, eh, con qué frecuencia podemos hablar con los directivos, la tendencia que han tenido históricamente de cumplir sus promesas a los accionistas y al mercado. Y luego eso lo integramos en el estudio de viabilidad. A continuación pasamos a la fase de iniciación del engagement. En esta fase estudiamos indicadores para eh, llevar eh, una vigilancia del progreso que se hace. Tenemos cinco indicadores genéticos en todos los sectores que van desde los informes climáticos a los objetivos a corto, mediano y largo plazo para asignación de capitales y eh, los recursos que hay que dedicar para tener acceso a la estrategia a largo plazo. Luego tenemos una etapa de vigilancia estrecha, si se quiere. Es decir, vemos cómo se comportan con los compromisos que han adoptado y cómo cumplen con los indicadores que hemos establecido. Y luego eh, hacemos un ciclo de información mutua. Y finalmente tenemos la etapa de intensificación, que es en, a la que llegaremos, espero yo, con cualquiera de estas participaciones. Consiste en una serie de herramientas que nos permiten, si la empresa no progresa o no progresa a la debida velocidad, tenemos herramientas como votar contra consejeros relevantes o contra paquetes de retribución, operar con otros inversores para aumentar la cuota de participación en la empresa y de esa manera aumentar la presión para que la empresa cumpla con los objetivos y bueno, si a la larga nada de esto funciona, podemos desinvertir. Gracias, Ellen. Evidentemente tenemos un proceso de engagement bastante robusto, como dices, y todos esperamos verlo en acción en las próximas semanas, meses y años. Quiero entonces pasar a otra pregunta. Este engagement es el componente clave de la estrategia. Me imagino que eh, es, eh, vas a entrar en engagement con todas estas empresas. ¿Es posible esto? ¿Cómo se distinguen estos esfuerzos de participación ejecutiva de los anteriores? Excelente pregunta. Sí, es cierto que siempre participamos activamente en todas las empresas de nuestra cartera y hemos desarrollado muchos recursos para ejecutar la estrategia. Lo que hay que recordar aquí es que eh, tenemos carteras muy concentradas y en este caso el engagement es el centro de la filosofía. Contamos con unas 30, 40 empresas, pero queremos desarrollar los recursos inteligentemente. En este caso, hemos creado tres niveles de acción dependiendo de cuánto haya evolucionado la empresa hacia su vía a la sostenibilidad y la, las probabilidades que tenemos de lograr el cambio que queremos en esas empresas. Y esto determina el nivel de recursos que vamos a invertir en cada una de ellas. El primer nivel de acción lo llamamos el nivel iniciar. Aquí tenemos empresas que todavía tienen mucho por hacer para llegar a cero emisiones netas, pero nos hemos dado cuenta de que las expectativas que hemos establecido se corresponden con un engagement que ya existía, compromisos ya existentes como Climate Action 100 o los compromisos generales con Nordea. Pues para esas empresas a esos niveles queremos impulsar el compromiso, el engagement que ya existe, pero por supuesto vamos a observar cómo progresa 
ese compromiso, esos indicadores y si no progresa con la debida rapidez, lo aceleramos. Luego tenemos el nivel acelerar. Este contiene a empresas que en términos relativos han avanzado más en su vía hacia la sostenibilidad. En este caso lo que hacemos es observar la empresa y garantizar que se mantenga por la senda correcta. Aquí incluimos temas sobre la forma en que la empresa avanza hacia las nuevas especificaciones y requisitos y acción conjunta con la dirección. Y finalmente tenemos el nivel intensificar. Y esta es la verdadera joya de la corona. Esta es eh, nuestro, la niña de nuestros ojos. Tenemos entre 5 y 10 empresas donde eh, queremos establecer un engagement muy cercano porque son empresas que, al igual que el primer nivel, tienen mucho por hacer, pero pensamos que el cambio, el nivel de cambio que podemos lograr es muy amplio y aquí es donde más empeño vamos a poner. Eso es interesantísimo, Ellen. Puedes eh, ser un poco más específica para ayudar a nuestro público con un ejemplo reciente de lo que habéis hecho. Bueno, lo que sí podemos mencionar en este contexto, porque claro, la estrategia acaba de salir. Todavía no tenemos ejemplos de engagement para esta estrategia. Lo haremos dentro de un año, pero de momento podemos entrar a la librería de NAM y uno de los compromisos más interesantes son los que hemos logrado con la, algunas de las más importantes eléctricas de carbón en Asia. Este engagement se llama el Bung Angshu Coal-Fired Power Engagement. Lo que hemos hecho en ese caso es que en 2020 hemos decidido iniciar un engagement con algunas de las grandes eléctricas de carbón en expansión y nos dimos cuenta de que teníamos algo de exposición en, en, en este campo, pero una exposición limitada. Así que decidimos invitar a los clientes, a otros inversores, a formar un grupo de colaboración en el que ahora tomamos parte y hemos formalizado un grupo de unos 25 inversores que representan 4.800 billones de euros en activos bajo gestión y hemos avanzado mucho hasta ahora. Este sería un buen ejemplo, como pides, de este eh, conjunto de herramientas que explicábamos que nos permite potenciar esfuerzos de colaboración con acciones como Climate Action 100, pero si vemos que no corresponde con las expectativas que tenemos de la empresa, también podemos decidir formalizar algo por nuestra cuenta como lo hicimos en 2020. Y también quiero recordar a nuestro público que acaba de salir nuestra memoria anual de inversión responsable, donde pueden leer el trabajo estupendo que han hecho él y su equipo durante el año y también algunos casos interesantes de sostenibilidad del año 2021. Y Tal vez para concluir nuestra sesión de hoy, y esta pregunta la dirijo a ambas, Alexandra y Ellen, ¿por qué pensáis que los clientes deberían interesarse por esta, por esta estrategia? Yo tengo mis motivos muy claros, pero me gustaría que nos contaseis por qué. Pues si estamos tratando de hacer algo diferente con esta estrategia, más que invertir en estas favoritas verdes que Ellen mencionaba antes, estamos tratando de generar alfa reduciendo el riesgo de estas rezagadas climáticas a través de nuestra inversión. Entonces, para quien quiera diversificar su cartera de activos hacia algo más orientado a valor, esta es la estrategia que le conviene. Y Ellen, pues por supuesto, sabiendo que tu equipo es crucial 
para la parte de engagement, ¿qué podrías añadir a lo que ha dicho Alexandra? Pues yo creo que lo que puedo añadir es que lo, lo que me parece más atractivo de esta estrategia es esta posibilidad de usar nuestra inversión para contribuir con una reducción real de emisiones en el mundo, porque estamos buscando esos nombres, esas empresas que serán relevantes en la transición hacia el cero neto y que también serán relevantes en el futuro en una economía más verde. Y esas empresas y estos sectores serán cruciales para esta transición que queremos lograr. Así que si usted quiere contribuir con esa transición, con su inversión, esta es la estrategia para usted. Estupendo, pues gracias a ambas, Alexandra y Ellen, por vuestro tiempo y por vuestras interesantes y claras NAM Talks. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien, pues veamos los mensajes clave del día. Como nos han dicho Alexandra y Ellen, en nuestra estrategia buscamos empresas que hayan pasado desapercibidas en el mercado, ahora les llamamos rezagados climáticos, pero que siguen siendo relevantes o incluso críticas en una economía verde. Queremos garantizar que estas empresas logren el suficiente empujoncito en la dirección correcta para que posicionen su estrategia y desplieguen todo su potencial gracias al poder del engagement. Y finalmente, por supuesto, queremos lograr una diferencia tangible al ayudar a estas empresas a reducir las emisiones totales mundiales. Gracias una vez más por estar hoy con nosotros. Como de costumbre, para más información pueden buscarla en nordiaassetmanagement.com hasta la próxima. Gracias y buen día.